0: Camille Rosen und Pflaumen heißt die heutige Episode vom NKM Podcast und damit freue ich mich, dass ihr alle wieder dabei seid und uns zuhört. Ich, die hier spreche, bin Mareike, ich bin die Gründerin von NKM Naturkosmetik München und ich sitze hier zusammen mit Josi oder Joe. Josephine, <lacht> Chefin von unserem Einkauf, die tagtäglich bei uns die verschiedenen NKM-Rohstoffe zusammensammelt von Lieferanten und immer auf der Suche nach der besten Qualität ist. Und wir befinden uns in einem Tonstudio und es ist der dritte Tag, den wir Podcasts aufnehmen und langsam haben wir den Groove, oder Josi?
1: Absolut, we're flowing.
0: Langsam können wir das. Wir sitzen mit Corona-Abstand uns gegenüber und genau. es ist immer noch ein bisschen merkwürdig, dass du so weit weg bist, aber mich so nah hörst. Ja, yeah. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Ein kleines
1: technisches Wunder, ehrlich gesagt.
0: Ja, Mann, ich sehe sie sehr gut, aber ich höre sie auch sehr gut, aber sie ist ein bisschen zu weit weg, für das, wie ich sie hören kann.
1: Genau.
0: Wir wollen heute über Regionalität bei NKM sprechen und das ist deswegen so ein spannendes, so ein spannendes Thema, dadurch, dass wir uns ja auf die Fahne schreiben, so regional wie möglich zu arbeiten. Und ich glaube, dafür muss ich ein bisschen ausholen, um zu erzählen, wo das herkommt. Denn in 2015, als ich angefangen habe, Naturkosmetik selber herzustellen, war es mir noch relativ egal, wie ich rühre. Also wo kommen die Sachen her, die ich tagtäglich in meiner Hautpflege nutze? Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man umsteigt von fertiger Kosmetik zur DIY-Kosmetik, dass allein das schon so eine Veränderung ist, dass man sich gar keine Gedanken macht, was ist da eigentlich in meiner Flasche drin? Da folgt man einem Rezept... Und da steht dann drauf, okay, benutzt Scherbutter, und du denkst, okay, ich benutze jetzt als Scherbutter.
1: So. Du hast das Gefühl, dass du schon am pursten, in der pursten Form des Rohstoffes dran bist, genau. eigentlich. Genau. Und
0: dadurch, dass du ja vieles auch dir durch Rohstoffshops zusammensammelst, ja. hast du ja auch keinen Bezug dazu. Was ist denn da jetzt eigentlich drin? Oder was ist mhm. denn das eigentlich? Du bestellst es mit einem Klick und es kommt halt her. Und dann machst du machst ja eigentlich gar nicht so richtig so eine Gedanken drum, wo ist das, Also aus welchem Lager kommt es jetzt? So wie ist es angebaut? Ach, was Die ist Verpackung
1: da? gibt einem das Gefühl, oder, dass du da ja etwas also einfaches. Pures
0: genau, als wäre das so, das, hm. das ist wie mit Butter oder so, wo man euch ja. darüber nachdenkt, dass da jemand da ja aus Milch Butter gemacht haben muss genau. und so weiter. Ne? Genau. Und so habe ich lange Zeit gerührt, vier Jahre wahrscheinlich oder fast fünf und in einigen Rezepten sieht man das noch. Also das war dann für mich in der Zeit, die ich gerührt habe, in der ich immer mehr dazu gelernt habe, wie stellt man professionelle Hautpflege her, habe ich immer weiter mich natürlich mit der Materie befasst und dann irgendwann ja auch angefangen, Hydrolate selber zu destillieren mit einer Leonardo-Destille. Ich habe angefangen, eigene Tinkturen herzustellen. Ich habe eigene Öle gepresst und so weiter. Und erst da macht man dann den nächsten Schritt und zwar nicht mehr seine Hautpflege, seine Einzelteile auseinander zu ähm, zu friemeln. Entschuldigung, mein Hund rennt hier rum und ist ganz auf. <lacht> Sondern sich auch zu überlegen, wo, wie wird denn aus einer Pflanze ein Rohstoff beziehungsweise andersrum, was ist denn da jetzt in meinem kleinen Braunglasfläschchen drin? Was ist in dem kleinen T Tiegel drin, aus dem ich meine Hautpflege selber anrühre?
1: Also du bist quasi nochmal einen Schritt nochmal weiter zurückgegangen. Das heißt, Form genau. <lacht> Rohstoff noch, was ist die Bulkware, was ist dieser ursprüngliche Rohstoff nochmal, woher genau. kommt dieser, woher genau. kommt Und die wie Blüte? Wird der wo kommt, woher kommt der, der Kern, den genau. der da gebaut? wird. Und dadurch, wird? dass
0: es ja Naturkosmetik ist, ich glaube, den Schritt macht man nicht unbedingt, wenn man synthetische Kosmetik verwendet, ja. weil man denkt, das kommt ja eh alles aus dem Labor. Aber dass da auch die Bestandteile aus den, allen Teilen der Welt kommen, da denkt man, glaube ich, gar nicht so richtig drüber nach. Mhm. Aber in der Naturkosmetik ist es irgendwann der natürliche Weg, dass man sich überlegt, naja, mein Rohstoff, der muss ja irgendwo herkommen, der kommt ja aus einer Pflanze, wo kommt denn diese Pflanze her? Und so habe ich dann Schritt für Schritt angefangen, meine Rezepte zu regionalisieren. Und das ist ein Prozess tatsächlich. Denn bis man diese Erkenntnis fasst, man will wirklich tatsächlich so regional wie möglich rühren und macht nicht nur, baut nicht nur ein paar regionale Pflanzen ein. Ich glaube, das hat bei mir bestimmt zwei Jahre gedauert. Also ich habe zunächst halt geguckt, was gibt es überhaupt regional? Was, was hat Löwenzahn für eine Wirkung? Und dann geschaut, dass ich das immer mehr implementiere in meinen Rezepturen. Und dann irgendwann mehr Alternativen für die Rohstoffe gesucht die es am Markt schon gibt, die ich irgendwie ersetzen kann. Und da gab es ganz lange Schwierigkeiten. Also ich weiß, die ersten Male, die ich das gemacht habe, habe ich in ein paar Foren geschrieben, habe gesagt, hey, was ist denn mit regionaler Hautpflege? Macht das jemand? Das, das war irgendwie nie Thema am Markt. Und da haben ganz viele geschrieben, ja, es funktioniert einfach nicht. Also man kann keine regionale Hautpflege herstellen. Und ich verstehe, wo der Gedanke herkommt. Zum großen Teil sind einige Dinge nicht ersetzbar. Also... Einige Rohstoffe konnte man ganz lange nicht ersetzen, zum Beispiel Shea-Butter ist ein ganz gutes Beispiel mit genau. der Pflaumenkernbutter, die jetzt irgendwie relativ neu ist, die ja auch de facto keine richtige Butter ist, sondern es ist eine Mischung aus richtigem Öl und einem gehärteten Öl, woraus denn eine Butter entsteht. Also es ist de facto auch ein bisschen dahin getrickst sozusagen, aber das ist halt von Vorteil erstens, weil man halt damit wunderbar Scherbutter ersetzen kann und dann einen regionaleren oder also einen kleineren Transportweg hat und zweitens, weil das dann de facto auch wunderbar funktioniert und eine tolle Wirkung auf der Haut hat.
1: Und unglaublich gut riecht. Und unglaublich gut
0: riecht. <lacht> genau, aber deswegen war das in der Branche hm. ganz, ganz lange nicht üblich und deswegen sagen wir jetzt auch, naja, Regionalität ist für uns ein Prozess.
1: Also du hattest zwei Angehensweisen. Du hast ja auf einer Seite ähm, geschaut, was benutze ich jetzt schon und was möchte ich ersetzen, was ich jetzt schon benutze und natürlich hattest du dann diesen anderen diese andere Angehensweise, wo du gesagt hast, schauen wir mal, mal, was gibt es denn hier in Deutschland genau. oder regional und wie kann ich das einsetzen in meinen zukünftigen Produkten, die genau. ich jetzt entwickle. Und
0: ich glaube, das ist ein bisschen jetzt, wo ich wo ich wo du mir das gerade spiegelst. Ich glaube, mhm. das ist ein bisschen wie mit Plastik. Also man kann man wenn man sagt, ich möchte plastikfrei sein, mhm. dann ist man ja nicht de facto wirklich plastikfrei, weil das Nein. ist ja unmöglich. Das ist einfach leider. Du, das mhm. ist immer ein Prozess, dass du immer wieder im Kopf hast, ich möchte gerne meinen Plastikverbrauch reduzieren. Und so ist es auch bei der Regionalität. Also es, ist, es hat unglaublich was damit zu tun, dass man sich Mühe gibt zu reduzieren und dann auszugleichen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ncam formulierungsmanifest Also wir halten das momentan fest in ein paar Schriftsätzen. Dadurch, dass wir mhm. so ein sehr junges Unternehmen sind, kommen wir jetzt erst auf die Idee, dass das wir alle fühlen, auch mal zu verschriftlichen für Leute, die vielleicht nicht NCAM intern sind. Das nennt sich das ncam manifest Und da halten wir halt diesen Weg zur Regionalität fest. Mhm. Und darüber wollten wir heute ein bisschen mit euch sprechen. Also was sind da die Aspekte, die uns wichtig sind? Und ich glaube, um einmal zu beginnen, ich glaube, der allerwichtigste Teil ist, dieses System, was wir auch bei der Klimaneutralität haben. Also man ist ja nicht von heute auf morgen klimaneutral, sondern man reduziert seine Emissionen und gleicht dann aus. Und das ist so ein bisschen das, was wir mit Regionalität auch haben. Also wir tauschen Scherbutter mit der Pflaumenkernbutter aus. Wir verwenden als Wirkstoffe Löwenzahn, Brennnessel, alles was man bei uns so vor der Nase findet. Gänseblümchen schauen uns ganz doll um. Was hat die deutsche, ähm, Flora. deutsche Flora zu bieten? Oder was kann in Deutschland wachsen? Das ist auch der zweite Schritt. Können wir Pflanzen, die aus anderen Ländern kommen, fühlen die sich im deutschen Klima wohl und können wir die hier anbauen vielleicht? Und wenn das nicht möglich ist, dann setzen wir vielleicht Rohstoffe ein und gleichen damit aus. Ein ganz gutes Beispiel. Da haben unser wir eben,
1: Rosenhydrolat. Oder? Genau.
0: Rosenhydrolat, Rosenhydrolat. Oder Kamillenhydrolat.
1: Ist ein, aber Hydrolate generell. Es
0: gibt mehrere Beispiele. Bei Rosenhydrolat ist der, ist der Fall so, dass die Rose selber, ist ja eine sehr delikate Blume und die alten Rosensorten sind die Geruchs- und Qualitäts-, also qualitativ hochwertigsten. Mhm. So. Denn die neuen Rosensorten wurden gezüchtet, dass sie stabil sind. Und da ist halt Duft und Geschmack gar nicht mehr so wichtig, sondern da ist halt wichtig, dass sie wetterbeständig sind. Und die alten Rosensorten sind noch die, die so besonders sind. Aber die alten Rosensorten sind auch unglaublich empfindlich Wetterschwankungen gegenüber und gehen super schnell ein, weshalb ein sehr großer Teil von der Ernte oft verloren geht. Und wir haben einen Anbieter gefunden in Deutschland, die hören bestimmt auch zu, die gucken ganz viel bei NKM, mhm. die, die äh, Vroni, genau. die Delikatessenmanufaktur. Und, und von dort beziehen wir die kleinen Rosenblütenblätter im Intensivöl, denn die bauen auf 0,7 Hektar in Deutschland Rosen an. Aber die haben wir dann auch gefragt, ob wir deren Hydrolat verwenden können. Und da haben wir dann wieder die Schwierigkeit, dass, wir da, dass es halt preislich das Zehnfache ist, als wir das normalerweise bekommen. Aus dem Grund, dass Rosen sich normalerweise in dem deutschen Klima nicht wohlfühlen. Rosen brauchen, um in Deutschland zu gedeihen, kalte Nächte und warme Tage. Und dadurch, dass wir halt Jahreszeiten haben, Winter und Sommer, fühlen sich Rosen in Deutschland eigentlich gar nicht so wohl. Und ein großer Teil der Ernte geht verloren. Und deswegen ist es halt... Sein Preiswert, aber natürlich hochpreisig. So. Das,
1: was nicht heißt, dass die Rosen hier nicht wachsen können. Das heißt, sie, also, es ist genau, sie können wachsen, möglich. das ist aber eine
0: unglaubliche Aufgabe. Genau. Und ich ziehe meinen Hut vor und ihrer Familie, ja. die da per Hand morgens mhm. die Rosenblütenblätter sammeln. Und mittags, wenn, wenn die mittags aufgeht, die Blume, ist sie für die verdorben. Also es ist ein unglaublicher Prozess, in Deutschland Rosen anzubauen. Und das geht halt mit unseren Mengen nicht. So. Dann haben wir uns umgeschaut, was ist das nächste Land mit hochqualitativen Rosen oder Rosenhydrolat. Wo wir das Hydrolat beziehen können, aber trotzdem, also wir nehmen die Rosenblütenblätter, die wir gut bekommen können in Deutschland, nehmen wir natürlich hier von der Vroni. Aber wenn wir Rosenhydrolat brauchen, was wir in großen Mengen verwenden, gehen wir in das nächst warme Land, wo sich Rosen wohlfühlen, was, wo wir tolle Qualität bekommen, was aber dann vielleicht in diesem Fall Bulgarien ist.
1: Genau, also ähm, die... Schöne, gute Rosen, diese Rosa Damascena, die ja die Rosensorte ist, die wir benutzen für unsere Hydrolate, die, sind, die wächst ähm, wirklich besonders gut in Bulgarien, aber auch in Afghanistan und in Iran. Und das ist zum Beispiel für uns zu weit. Und genau. dementsprechend war Bulgarien eigentlich die beste Zwischenlösung für uns. Es bleibt eigentlich... Europaweit mhm. ähm, gehört noch zur Europäischen Union und ähm, wir haben es tatsächlich dann doch geschafft, dort einen Produzenten zu finden, der eine makellose Bioqualität herstellt und einen ätherischen Öleanteil im Hydrolat, der sehr interessant ist. Und somit haben wir einen Hydrolat, was wirklich qualitativ einwandfrei ist.
0: Genau. Und da kommt dann Climate Partner ins Spiel. Genau. Also, wenn wir bei also Rosenhydrolat setzen, wir sehr, sehr gerne ein ist auch eine der Basiszutaten von, vom originalen antimikrobiellen Toner. Heißt, kommt auch so ein bisschen aus einer Zeit, wo ich selber noch nicht so sehr auf Regionalität geachtet habe. Heißt, ich habe Rosenhydrolat eingesetzt, was einen sehr, sehr tollen tollen Effekt auf der Haut hat. Und deswegen wollen wir Rosenhydrolat verwenden. Nehmen das denn so nah wie möglich. Aber dann ist halt auch, entspricht nicht den Dingen, wenn wir jetzt die Vronifolat, dazu zwingen würden, so viel Rosen zu ernten, wie sie jetzt, damit sie unser bedarf decken kann. Das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Wir wollen ja Froni in ihrem Dasein unterstützen, wie sie jetzt ist und in ihrem Können und Wollen und jetzt nicht irgendwie auf Zwang, da jetzt das Rosenhydrolat herbekommen. Deswegen nehmen wir es aus Bulgarien, aber mit Climate Partner errechnen wir denn die Emissionen, die da entstehen, also der durch den Transportweg und gleichen die dann aus, indem wir einerseits Ausgleichszahlungen machen und andererseits Bäume pflanzen und die heimischen Wälder wieder unterstützen. Das ist da so ein bisschen immer die Abwägung, die wir haben oder viele Diskussionen, die wir intern führen: Können wir diesen Rohstoff, also wo können wir diesen Rohstoff beziehen? Wie können wir die Emissionen, die entstehen, ausgleichen? Oder können wir die Emissionen reduzieren? Ein anderes Beispiel, was jetzt natürlich beim Fortschreiten von NKM interessant wird, ist zum Beispiel Kamille, denn genau seit denn jetzt Regionalität bei mir im Kopf sich verankert hat, ich möchte die regionalste Hautpflege herstellen, die man irgendwie machen kann, ich natürlich auch oft jetzt in neuen Formulierungen auf Hydrolate um oder, oder Rohstoffe, die vielleicht näher dran zu bekommen sind. Oder wo wir wo Josi auf ihrer Jagd jemanden kennenlernt, der sagt, hey, ich habe zum Beispiel Kamillenhydrolat. Und da kannst du mir erzählen, Josi, den Herrn Frau Kistner, da waren wir jetzt letztlich, sage ich eigentlich das falsch? Kistler. Kistler, ich sage immer Kistner. Kistler. Ja,
1: ich glaube, Herr und Frau Kiesler werden sie uns verzeihen. Das nehmen wir uns ähm, so übel.
0: Da waren wir letztes Jahr zu Besuch. Genau, ah, im Juli, im Juli waren Genau, wir. im Juli.
1: Ja, also das ist, ähm, und da muss ich auch sagen, dass ähm, da merkt man auch, wie diese tolle Zusammenarbeit passiert mit den Leuten, die auch unsere Produkte herstellen. In diesem Fall hat uns unser Lohnhersteller auf, darauf auf, aufmerksam gemacht, dass eigentlich die, der einzige große, ähm, Produzent für deutsche Kamille, weil es gibt ja verschiedene Arten von Kamillen und die deutsche Kamille ist extrem rar. Man benutzt sehr viel die römische Kamille. Die deutsche Kamille ist nochmal rarer und hat nochmal ist zum Beispiel noch mal sicherer für Leute, die eventuell allergisch, allergisch genau. reagieren könnten und bei, so weiter. Bei unserer
0: Kamille, seit 40 Jahren gibt es keinen gemeldeten Fall von Allergie ganz, auf ganz unser genau. Kamillenöl.
1: Genau. Total spannend. Und, genau, und als wir das Thema Regionalität angesprochen haben, ist unser Lohnhersteller spontan auf uns zugekommen und hat gesagt, wir würden Ihnen gerne... Herrn Kistler und seine Frau vorstellen, weil das könnte Sie interessieren. Und somit sind wir tatsächlich an einem Sommertag, das war wunderschön, das war ein Tag. sind wir nach Sulzemoos gefahren, das ist tatsächlich hier 45 Minuten entfernt. Kurz
0: vor Augsburg. Genau.
1: Und haben uns. Bis das Auge, äh, nee, soweit das Auge reicht, so auf Deutsch. Das ist ein ähm, französischen Spruch. Genau, genau, genau. Äh, nee, ich hab's einfach nur. Jusqu'à ce que l'œil puisse voir, so ungefähr. Genau. Ähm, haben wir uns seine das Kamillen, wollte ich sagen. Genau. Konnten wir uns seine Kamillenfelder anschauen, ähm, die Ernte tatsächlich mitbekommen. Er hat ein Feld vor uns dann tatsächlich geerntet. Mhm. Und dann haben wir den gesamten Prozess miterleben können, wie er dieses unfassbare Öl extrahiert aus dieser riesigen Masse an Blüten.
0: Und das fand ich schon wieder so spannend, denn der Herr Kistler, der produziert bislang nur ätherisch Kamillenöl. Mhm. Und da entstehen ja auch Un Unmengen an Kamillenhydrolat. Aber er sagt momentan... also
1: Lohnt es sich für ihn nicht?
0: Genau, ich glaube, der Markt, es ist einfach so früh noch, wir sind so früh mit dem Gedanken, regionale Hautpflege herzustellen, dass Herr Kistler Unmengen an Hydrolat produziert, aber dadurch, dass er keine Abnehmer hat, lohnt es sich für ihn nicht, das aufzufangen, und er jetzt sagt, naja, okay, mit dem mit dem ätherisch Öl, also mit dem Kamillenöl, da, da, da kann er sein Geld mit verdienen. Aber das Hydrolat ist, wird er nicht los.
1: Und was interessant ist, ist für. Weil für und das ist nur
0: Trend. Das liegt nicht daran, dass es das eine schlechte Qualität ist. Es ist nur, weil es nicht im Trend ist, gerade Kamillenhydrolat zu verwenden.
1: Ja, genau. Aber was eben. Da kommt NKM ins Spiel, und zwar du. Wir haben und jetzt, du auch hauptsächlich. Nein, aber deine Ideen. Das heißt, <lacht> dann steht Mareike da, sieht, dass es potenziell diese Unmengen und diese Tonnen an Hydrolat gibt, Kamillenhydrolat, in Bayern. Und was passiert in Marekes Kopf? Sofort denkt sie sich, ich ent wir entwickeln unsere Produkte entweder um oder weiter oder neu, um
0: diesen Rohstoff, um
1: diesen Rohstoff jetzt zu benutzen. Es ist doch einfach nur Schwachsinn, dass dieser Rohstoff nicht verwendet wird.
0: Und so kommt unser probiotisches Konzentrat zustande. Genau. Und somit
1: hat, ähm, genau. das wurde tatsächlich für die Anekdote erstmal mit Rosenhydrolat formuliert. Mhm. Und als wir dann das Glück hatten, uns diese Produktions Produktion anschauen zu dürfen, haben wir tatsächlich, glaube ich, zusammen überlegt, eigentlich müssten wir wirklich dieses Kamillenhydrolat einsetzen. Mhm.
0: Das Ding ist aber, das ist jetzt wieder auch ein gutes Beispiel für unsere Ernteabhängigkeit bei unserem ganzen Schaffen mhm. und Tun. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Idee hatten, war Herr Kistler schon mitten in der Ernte und das Hydrolat war eigentlich für dieses Jahr schon gegessen. Und jetzt sind wir gerade in Verhandlungen, dass wir ihn bezirzen wollen. Wieder ein gutes Beispiel, warum Josi in dieser Position ist und da auch so richtig ist, dass sie Herrn Kistler bezirzt, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen Hydrolat
1: von ihm bekommen können. Dass wir es bei ihm abkaufen können. Genau, für dieses Jahr war es zu spät. Aber wie gesagt, somit seht ihr auch, was für ein langwieriger Prozess diese ganze Regionalisierung mhm. ist und wie früh man damit anfangen muss, um wirklich peu à peu über Monate die Leute dazu zu bekommen, dass sie auch mitgehen, dass sie mhm. mitmachen, weil... Ich meine, wir, ich glaube, dass viele, viele Leute, wenn wir ankommen und dieses Traum von diesen Traum von Regionalität erstmal formulieren, uns anschauen und sagen, ihr seid wirklich schöne, süße Träumer, aber ja, die Realität genau. sieht echt anders aus und ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir mit unserem Charme <lacht> und unseren, Willenskraft. Unser, unserer Willenskraft und unserem tatsächlichen Idealismus Leute dazu bewegen können, dass die da mitmachen. Und wenn du
0: mich fragst, so ist es ja auch mit dem geschehen. Also schaut euch die, die hm. Fashion-Branche an. Früher doch, ja. Alle haben doch irgendwie im Plastik die Sachen verschickt und heutzutage will ja keiner das Päckchen mehr öffnen, wenn da Plastik
1: drin ist, richtig? Ich, also ich denke, Wir so sind im Moment noch disruptiv, aber ich kann dir garantieren, dass das, was wir heute machen, in ein paar Jahren, die absolute Norm wird.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und
1: da, da sind, denke ich, tatsächlich Weil die Leute Vorreiter. auch
0: offen dafür sind. Also ich glaube, wir kriegen ja immer wieder mitgespiegelt auch von, wir, wir verteilen ja diese Regionalität überall. Also wir sagen ja immer, okay Leute, wir, wenn, ihr, wenn euch irgendwer einfällt, der regional produziert, wir sind dafür da. Ja. Und da kommen ja super viele Leute auf uns zu und also wenn irgendwer die Idee hat, da hat er einen regionalen Landwirt oder so, dann ist mein NKM der Erste, der
1: aufploppt. Und ich Stimmt. denke, dass wir wird bekommen jetzt auch viele E-Mails von den Kundenmails, Kunden genau. ähm, vom Kundenservice, von Leuten, die sagen, ähm, hi, ich, ähm, es ist zwar noch ganz klein und wir suchen, im Moment ist das Problem, dass wir werden tatsächlich von vielen Leuten angeschrieben, aber die Produktionsmengen sind teilweise noch zu klein in Deutschland, sodass mhm. man ähm, diese Menge oder diese Produkte, also wir versuchen sie einzusetzen, aber im Moment ist das natürlich noch kein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. aber es ist noch klein. Aber wir nichtdestotrotz ähm, beziehen wir das mit ein in unsere Strategie jetzt, weil wer weiß, diese ganzen Leute werden auch immer größer werden und wir mhm. werden es tatsächlich, ich bin da fest davon überzeugt, wir werden es schaffen, ähm, für viele, viele unserer pflanzlichen Rohstoffe tatsächlich wirklich regional zu werden.
0: Und wenn wir schon beim Thema sind, Regionalität ist ein Weg, wollte ich ähm, auch noch mal auf die kleinen Sachen eingehen, die man bei uns zum Beispiel noch nicht in regional findet. Also zum Beispiel diesen mini kleinen Anteil von Teebaumöl im mhm. antimikrobiellen Toner. Das kommt daher, dass ich den einfach früher so gehabt habe. Also ich habe ja jahrelang meinen antimikrobiellen Toner gerührt, auch in einer nicht so regionalen Version, wie er jetzt ist. Der ist ja inzwischen regionalisiert worden, damit wir einen kleineren Transportweg haben. Aber dieser ganz geringe Anteil an Teebaumöl ist noch drin. Und Teebaumöl kommt aus Australien. Aber da haben wir in, also intern von NKM ein, innerhalb von diesem Manifest uns mal definiert, dass kleine Mengen mit einer besonderen Wirkung oder mit einem besonderen Standard, der bei NKM sehr wichtig ist, in Ordnung sind, wenn wir die Emission ausgleichen. Aber wenn es große Mengen werden, wir uns sehr, sehr bewusst sind, was diese Menge an Kilometer zurücklegt. Und das ist auch das, das Wort dafür, das sind die Mengenkilometer. Also da ähm, multiplizieren wir die Menge mal die Kilometeranzahl und haben dann einen Richtwert. Und diesen Richtwert, der darf nicht überschritten werden. Also nehmen wir als Beispiel, bleiben wir gleich beim Teebaumöl. Wenn wir, sagen wir mal, wenn wir 10.000 Toner herstellen würden, 10.000 Toner und da geben wir Teebaumöl rein, in derselben Menge, die wir sie jetzt verwenden auch.
1: Das ist eine Gesamtmenge von...
0: Höchstens zwei Litern. Genau. Das heißt, wir müssten für 10.000 Toner, was wirklich viele Toner sind, nur zwei Liter Teebaumöl verschiffen. Anders wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Hydrolat nehmen würden, was Austral aus Australien nehmen würde. Bleiben wir bei dem, bei dem Beispiel mit 10.000 Tonern. Wenn wir Hydrolat einkaufen müssten für 10.000 Toner und das aus Australien beziehen, dann wären das, was wären das, 700, 800 Liter, Absolut. die das wir durch die ganze Welt schicken müssten. 800 Liter. Nur für unseren Toner. Und da haben wir diesen Mengenkilometer-Richtwert uns entwickelt. Wenn wir jetzt diese zwei Liter mal die vielen Kilometer sind, nehmen, ist das deutlich weniger, als wenn wir 800 Liter mal die Kilometer nehmen. Und dieser genau. Richtwert hilft uns, wir ja, pflanzliche Wirkstoffkosmetik zu machen, die teilweise nicht regional ist, in einigen Aspekten, aber im Großen und Ganzen doch diesen regionalen Weg geht. Wie mit Plastik. Ich finde Plastik, das ist ein guter Vergleich. Ja, man ist nie plastikfrei, genau. aber man strebt danach. Und überall da, wo man denn doch irgendwie, wo Plastik entsteht, dann gleicht man das aus durch Emissionszahlung
1: und Pflanzen. Absolut. gibt es eine Kompensierung. Und ich glaube tatsächlich, dass der Leid oder, oder die goldene Regel hier ist, dass wir für uns alle entschieden haben, dass sobald wir ein Produkt rausbringen, wir es mit bestem Gewissen machen. Das ja. heißt, eigentlich ist unsere Regel, wir haben das Beste gemacht, was nur was möglich, möglich ist, ist mit genau. unseren Kapazitäten ähm, und ähm, auch bei unserem Lohnhersteller im Einkauf und so weiter. Wir wollen einfach nur am Ende des Tages, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, äh, dastehen können und sagen, Leute, es geht nicht besser. Gra genau. Heutzutage geht es nicht besser. Es ist im Moment das Beste. Mal sehen, was
0: passiert, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen. Ja, absolut. Ich, bin auch, ich denke, <lacht> dass sich tatsächlich
1: sehr viel ändern wird, ja. ähm, weil wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Und da, da wollte ich auch nochmal ansprechen, wie, wie wir, wir machen natürlich sehr viel selbst und direkt für unsere Rohstoffe. Aber ich wollte jetzt das Be den Beispiel. Das Beispiel, oh Gott, das sind, der daran podcast merkt, Daran
0: merkt man, dass Josi Französin ist. Daddy-Das-Fehler. Du machst ja. keine Fehler außer Daddy-Das.
1: Also das Beispiel, oder? Das Beispiel, <lacht> genau. Das Beispiel. Ich wollte das Beispiel ähm, eines äh, einer unserer Lieferanten nennen. Ähm, wir arbeiten mit einem tollen Unternehmen, ähm, was tatsächlich direkt über die Grenze, also auch regional ist, die sind direkt über die Grenze, aber die sind in der Schweiz. Ähm, und die stellen fast alle unsere Pflanzenextrakte für uns her. Mhm. Und das sind... Mit, also, das sind Leute, mit denen wir extrem gerne und ein, viel zusammenarbeiten. Das ist und auch
0: ein gutes Beispiel, wie wir diese Hunderte von verschiedenen Pflanzen einkaufen können. Es gibt diese nitty-gritty kleinen Landwirte, dann gibt es genau. sowas wie der, Lohn, der, der Hersteller in der Schweiz. Genau, das da der darauf, viele wollt, genau, mhm. da
1: wohl, darauf wollte ich hinaus. Und zwar, ich habe, weil ich genau wusste, wir selber werden nie die Zeit finden und die Kraft und die Manpower haben, eigens für jede Pflanze jemanden zu finden, habe ich erste Gespräche angefangen mit denen, um denen zu sagen, So Leute, ihr wisst, wir arbeiten extrem gern und viel zusammen, wir sind ein guter Kunde von euch geworden. Ähm, lasst uns zusammen dieselben Werte vertreten. Das heißt, ich habe also hab mich hingesetzt mit diesem Unternehmen und gesagt, hier sind unsere Werte, wollt ihr die nicht bei euch intern anwenden? Gerade weil das Modernes, und, sie gebeten, ne? genau. Genau. und ich mhm. habe sie gebeten, wie wäre es mal, wenn ihr euch mal schlau macht, wie regional oder wie ihr regionaler diese ganzen Pflanzen jetzt einkaufen könnt für euch, weil was für uns wichtig ist, kann euch auch zugutekommen als Unternehmen und,
0: und Nachhaltigkeit von und alle. diese Nachhaltigkeit, diese Werte, nachhaltig. mhm. diese
1: Werte wird sich sowieso jeder jetzt aneignen mhm. müssen Genau. und deswegen ich mache das macht uns auch glaube ich ein Stück weil ein Stück weit stolz, Verzeihung, ähm, zu wissen, dass wir die Leute da mitnehmen oder und dafür begeistern. Jetzt,
0: und ich denke jetzt gerade an diese, du weißt bestimmt welches, ich meine, es gibt ja dieses, also unser neuester Partner ist ein deutsches Unternehmen für Frischpflanzensäfte. Und die bauen auch ganz viele Pflanzen in Deutschland an. Und jetzt. Absolut. Ich war immer Kundin da, aber ich habe nie überlegt, dass die ja auch, dass das auch, dass Frischpflanzensäfte auch was für Kosmetik sind. Und so kamen wir zum Beispiel auch an den Birkensaft mhm. in der neuen Feuchtigkeitscreme. Die Idee kam daher. Also, wir finden einen neuen Partner, der hat was im Sortiment, wo wir wissen, die haben ähnliche Werte oder die haben ein, ein Produkt, wie zum Beispiel einen Birkensaft, der gut zu uns passt. Und dann formulieren wir darum neue Produkte.
1: Da muss, da muss man auch sagen, dass, ich bin ja halb Französin, halb Deutsch ich, kenn, ich hatte das Glück in, in diesen beiden Ländern schon zu arbeiten, es gibt für dieses Thema in Deutschland einfach auch so viele tolle Familien oder mittelständische Unternehmen, mit denen man da zusammenarbeiten kann, mhm. die bereit sind, da diese Schiene zu fahren die, oder diese Schiene eigentlich schon lange, lange fahren, aber die Leute haben diese Unternehmen nicht unbedingt auf dem Schirm. Mhm. Dieses Unternehmen, von dem du redest, das existiert seit, pff, war wie ewig. Vielen Jahren? Nach Ewigkeiten. Aber es war nicht Wir modern. kennen es alle fast. Wir, Wir haben es alle mal zu Hause im Arzneischrank gehabt. Weißt du, wenn du mich fragst, das
0: liegt an der Globalisierung. Das war jetzt irgendwie nach eine Zeit genau. lang, als die Welt vernetzt wurde mit Social Media und du plötzlich sehen konntest, was in Amerika los war, dass du dich mega gefreut hast, du so ein so ein Globetrotter bist und irgendwann sind die Leute dann aufgewacht und Flüge wurden mega günstig und Leute haben sich gedacht, das kann ich mir nicht angehen und Amerika wurde accessible, dass die Leute jetzt sich wieder darauf besinnen, oh, was war das eigentlich für eine exzessive, übertriebene Zeit ja irgendwie auch, ne, so. Mhm. Und jetzt kommt erst die Wertschätzung zurück, dass die Leute wieder gucken, was wächst da eigentlich vor der Haustür, Wo sind, was gibt es für regionale Firmen, was, wie sind, war ich schon mal in den Alpen im Urlaub, möchte ich an den, was gibt es hier für Seen an dem Tegensehen? Natürlich
1: auch schon mal durch Corona dann dieses Jahr nochmal verstärkt. Ne?
0: Ja, das ist auch faszinierend, weil NKM gibt es ja jetzt zwei Jahre, das ist ja ein super junger Zeitraum, aber mhm. Corona hat glaube ich die Leute auch ziemlich auf unseren unsere Art zu denken gebracht. Ich, ich
1: glaube, Corona hat die Leute generell sehr viel dazu Wie ist zu überlegen. Wie eigentlich
0: regional? Genau. Wo kann ich hier regional in Urlaub fahren?
1: Absolut. Wo kann
0: ich regional Erholung finden? Was gibt es für schöne Pflanzen, die ich in meiner Nähe... Kann ich hier zu meinem Bauernmarkt fahren? Kann ich zu meinem, nee, was gibt es für Bauern in meiner, in meiner Nähe, mhm. Landwirte, die vielleicht einen kleinen Hofladen haben oder so? Also. Ähm,
1: aber ich muss auch wirklich dazu sagen, dass hier diese Gegend, also ähm, Bayern und Umgebung... Ähm, ich habe sehr lange im Ausland gelebt. Ich finde, hier in diesem kleinen Fleck auf der Erde ähm, ist gibt es so viele tolle Unternehmen, die es schon seit Jahren gibt, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die seit Jahrzehnten regional schon arbeiten und anbauen und genau diese Werte eigentlich schon leben, aber vielleicht ein bisschen weniger sichtbar sind noch. Mhm. Und ähm, mit denen arbeiten wir ja auch teilweise jetzt schon zusammen. Und das macht wirklich Spaß, muss ich sagen, dass wir diese ganzen tollen Unternehmen hier, die regional sind und um uns herum ähm, mitnehmen können auf diese Reise.
0: Und wenn du da wenn du da anfängst mit der, Tradi mit den, mit der Tradition, ich denke so mhm. oft, wir, was wir ja auch machen, ist ja Tradition in die Moderne zu heben. Also Absolut. jetzt oft sind wir jetzt einfach ein modernes, junges Unternehmen, was auf traditionsreiche Unternehmen zurückgreift und sagt, hey, wir haben festgestellt, euch gibt's noch. Und die sagen, cool, wow, wir wurden jetzt lange Zeit irgendwie von, nur von einer Zielgruppe angesprochen. Wir wollen jetzt auch gerne in die junge Zielgruppe. Wir haben folgende genau. Ideen mit euch. Also mhm. die sind auch total offen dafür, jetzt mit uns in die Moderne, in die Instagram-Welt, in die Social-Media-Welt einzutreten und da quasi sichtbar wieder zu werden. Und also was
1: für uns zugutekommt, ist deren Expertise über mhm, Jahrzehnte, total, was Regionalität ja. und... Ökoanbau und so weiter. Das ist ja auch
0: keine neue Idee. Das ist ja, das ist nee. ja nicht neu, dass du vor deine Haustür schaust, ja. Das ist ja irgendwie eine Sache, die jetzt einfach, ja, die jetzt wieder zurückkommt, auch in der jungen Generation, was super schön ist. Absolut. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was die nächsten drei bis fünf Jahre mit NKM jetzt passiert. Dadurch, dass auch so viele Leute auf uns zukommen und sagen, was können wir für euch anbauen? Das dauert natürlich immer, weil wenn heute ein Landwirt zu uns kommt, dann sagen wir, naja, wie mit unserer Bienenwiese. Nächsten Frühling können wir es anbauen, Absolut, weil genau. wir eben abhängig von den Jahreszeiten sind. Dann geht es vielleicht ein, zwei Jahre schief, weil das eine neue Pflanze für den Landwirt ist und Pflanzen natürlich angebaut werden müssen. Das ist wie im Garten. Ne? Also man muss wissen, was mag die Pflanze? Kommt die mit dem Klima klar? Kommt die mit dem Boden klar? In welchem Bodenstandort fühlt sie sich am wohlsten? In welcher Region in Deutschland oder in, in Umgebung fühlt sie sich am wohlsten? Und das wird die nächsten drei bis fünf Jahre wird sich da ganz viel tun auch.
1: Aber man muss sich auch mal überlegen, wie geehrt wir eigentlich uns fühlen dürfen, dass die Leute zu uns kommen und sagen, Leute, ich bin bereit, alles umzukrempeln bei ja, mir wahnsinnig. und mhm. umzuändern und mich auf eure Desiderati einzustellen, damit ich mit euch arbeiten darf und kann mhm. und da können wir uns echt glücklich schätzen, dass die Leute von sich aus auf uns zukommen. Und
0: wenn du mich fragst, ich weiß, ich erzähle hier ganz viele Fakten hintereinander, die mir wichtig sind, aber mir fällt gerade so viel ein. Für mich, ich sage ja auch immer, für mich kann es kein Zufall sein, dass Pflanzen, die, also die Wirkstoffe von Pflanzen auf den menschlichen Organismus wirksam sind. Und ich fühle mich, also neben den wissenschaftlichen Studien, die es zu den Pflanzenwirkstoffen gibt, fühle ich mich als Teil des Kreislaufes der Erde, wenn ich die Pflanzen nutze. Also ich habe das Gefühl, ich bin Teil der Welt, wenn ich das mache. Und das ist dasselbe wie mit unserer Arbeit, wenn wir jetzt hier drüber sprechen. Ich freue mich richtig, dass wir abhängig sind von Gezeiten und regional und, ähm, und Jahreszeiten und Wetterlagen und so weiter. Es fühlt sich für mich richtig an, dass wir nicht morgen starten können und innerhalb von zehn Tagen hier irgendwie Pflanzen aus dem Boden wachsen. Und es fühlt sich irgendwie gut an, das vorzubereiten, auf den Frühling zu warten, Bienenwiese zu sammeln, wenn wir gerade beim Thema sind. Bei NCAM gibt es ein paar Aktionen, wie man... Pate werden kann von einem Stückchen Bienenwiese und die sammeln wir gerade. Und so viele Leute schreiben uns und sagen: Herr, wieso baut du die jetzt nicht? Kann ich jetzt meine Bienenwiese sehen? Zeig mal hier im Dezember, mhm. wo ist denn deine Bienenwiese? Sind die Blüten? Genau. Und dann, dann frage ich mich, die, die Leute haben, glaube ich, so ein bisschen die Verbundenheit verloren zu ihrer Umwelt, oder dass man im Dezember keine Bienenwiese pflanzen kann, sondern das sammeln muss, sodass man im Frühjahr eine Bienenwiese anbauen kann, die bis zum Herbst existiert und dann ein paar mehrjährige Pflanzen dabei hat, die auch das bis zum nächsten Sommer dann wieder anfangen zu blühen. Aber eigentlich ist es ja. Das geht ja nur von Frühling bis Herbst.
1: Also mir fällt dazu auch nur, also wenn, wenn ich die, mein Gefühl teilen darf, für mich ist die... <lacht> Darfst du. <lacht> Danke. Ähm, bin, wie ihr wisst, oder wie vielleicht einige wissen, ich bin auf einem Weingut groß geworden und natürlich ist da nochmal die Saisonalität und also da merkt man einfach nochmal... mal gehört zum Menschen dazu. Genau. Und für mich... Wir haben die Natur so zerstört über die letzten Jahrzehnte und wir versuchen jetzt einfach diese Wiedergutmachung mhm. ähm, einzuführen überall. Ich persönlich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich eigentlich noch mit Erzeugnissen dieser Natur arbeiten und leben darf. Und für mich steht NKM oder die Produkte von NKM oder natürliche pflanzliche Produkte sind einfach Produkte, die man verdienen muss. Mhm. Es geht nicht so leicht. Man muss es ist auch nicht dafür. einfach mal so erhältlich immer. Ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, was man da in den Händen hält, wenn man ein pflanzliches Produkt hält, was auch immer es ist, ob es jetzt Essen oder Kosmetik oder was auch immer ist, wenn man das wertschätzen kann, was dann hat man steckt, eine ganz ja. andere Perspektive auf dieses Wunder, womit wir arbeiten dürfen. Das ist, äh, dürfen. Das ist, Und das ist eine wirkliche. Ehre.
0: Und ich mache immer meine Videos, also wenn ich jetzt, wenn Leute in mein Bad schauen dürfen, wenn ich meine Hautpflegeroutine mache, dann schreiben mir ganz viele Leute, Mareike, warum sind deine Produkte so hässlich? Weil mal, ich nehme immer die, wo jetzt bei der Post was verschmiert, also ein Etikett verschmiert ist oder so, oder wenn das schief schiefgeklebt ist oder so. Weil ich sage, da steckt so viel Energie von der Pflanze in diesem Produkt. In der ist Produkt. so viel Kraft drin. 50 Milliliter von unseren pflanzlichen Produkten, da steckt so viel drin, wo sich eine Pflanze mal Mühe gegeben hat, das will ich nicht einfach genau, wegschmeißen, weil ich mein, das
1: Etikett schlecht ist. ja. Mir, mir blutet das Herz, wenn ich mir denke, dass ich diese kleine geballte Energie vielleicht verschwenden würde ja, oder nicht benutzen würde. Aber das
0: ist denn die Wertschätzung, genau.
1: Und genau. Und ich glaube, das ist eigentlich unser größter Antrieb in dieser ganzen Regionalisierung und in dieser Recherche. Und
0: ich glaube, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe euch wird, also ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch, was wir gerade hatten, euch so ein bisschen wieder hin führen, dass ihr darüber nachdenkt, wo kommt dann eigentlich das her, was ich benutze. Aber selbst wenn es nicht pflanzlich ist, jetzt bei uns in unserem Fall sind natürlich, wir, bei uns geht es viel um Pflanzen, aber selbst wenn ihr synthetische Hautpflege verwendet, fragt euch, wo es herkommt. Wo kommt die Flasche her? Wo kommt der Aufsatz her? Wer hat gearbeitet, damit von der Pipette das kleine, der kleine Gummikonus auf der Pipette draufsteckt? Wer hat es darauf gesteckt? Wenn ihr ein Paket bekommt, wer hat meine Blüte in dieses Paket gepackt? Ich glaube, oft wird uns auch nicht mehr, wir fragen uns nicht mehr, wo was herkommt. Wir fragen uns nicht mehr, wo ist mein Löffel geformt worden? Wo sind
1: meine Klamotten her? Was esse ich eigentlich? Woher kommt das?
0: Und dieses, dieses Besinn drauf, sich wieder zu fragen, wo kommen diese ganzen Sachen, die in meinem Leben sind, her, bringt dann auch das Gefühl oder die, die Erkenntnis, es kann nicht angehen, dass wir so verschwenderisch mit allem umgehen.
1: Aber ich glaube, wir müssen gar keine so großen Mahnaposteln werden, <lacht> weil eigentlich ist wirklich jeder auf dem Weg. Ja, Denke es ich, entwickelt wirklich. sich ganz,
0: ganz toll. Und jetzt auch in der Hautpflege, das ist ein bisschen mhm. hinterher. In der Ernährung ist es schon ein ganz großer Weg geworden, dass die Leute sagen, sie passen darauf auf, was Aber sie essen. Aber es ist essen, ja immer so, dass herkommt. die Ernährung
1: anfängt und die Kosmetik folgt. Ja. Also normalerweise, wir sind, ich glaube, das wird schon schneller, als wir denken, eigentlich ja. zur Norm. Genau. Ja. Das war
0: schön. Ich hoffe, das war nicht, ich, ich habe nicht zu sehr Moralapostel-Themen, die Josi. Das ist für mich auch so ein wichtiges Thema.
1: Mahnapostel, Moralapostel, Moral wollte ich sagen. Ich kann immer noch kein Deutsch.
0: Ah. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mich mega gefreut, dass ihr dabei wart. Erzählt mir mal, was ihr dazu denkt, wo ihr schon Schritte geht, wo ihr auf eure Regionalität schaut wie euer Müllverbrauch ist, wie viele gelbe Säcke mit Müll ihr pro Woche füllt oder eben auch nicht füllt. Habt ihr eine Biokiste? Wisst ihr, wo eure Hautpflege herkommt? All diese Sachen interessieren mich ganz, ganz toll Egal auf welchen Social sozialen Medien, man findet uns hauptsächlich auf Instagram, da sind wir am meisten vertreten, aber auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, die es bei uns so gibt. Jeden Dienstag um 18 Uhr kommt eine neue Podcast-Folge raus. Also ich freue mich, wenn ihr nächsten Dienstag wieder mit dabei seid. Wenn ihr das nicht aushalten könnt, schaut euch die Rührvideos auf YouTube an. Wir haben da sowohl Vlogs, ja, man sieht auch uns als Video, Josi schüttelt den Kopf. Man lernt aber auch ganz gut, wie man seine eigene Hautpflege herstellen kann. Und auf der Website nkm-atelier.de unter dem rühren -Reiter, der jetzt neu online kommt, könnt ihr lesen und lernen, wie man die Hautpflege selber herstellt. Josi, was lachst du? <lacht>
1: <lacht> um. Ich lache nur, weil wenn die Zuschauer, wenn die Zuhörer sehen und, können, Hörerinnen. und Hörerinnen sehen könnten, wie passioniert du eigentlich rumgestikulierst und mit wie viel Elan du dieses Thema angehst. Ähm, alleine dafür lohnt es sich, ähm, dass wir uns alle nochmal Gedanken darüber machen, um Marekes Passion zu unterstützen.
0: Das freut mich. Ich freue mich, freu mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
1: Schön, dass ihr da wart.